0: Okay. Nós vamos finalizar hoje, é algo que eu comecei no domingo retrasado, falando sobre a Trindade Santa, nós falamos da primeira pessoa da Trindade, de Elohim, nós mostramos que a Trindade já estava lá desde a criação de tudo, quando Deus criou os céus e a terra, a, a, a Trindade Santa já estava lá, já estava operando... É, e eu falei no domingo passado sobre a segunda pessoa da trindade, que é Deus Filho, onde nós aprendemos um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o caráter de Jesus, sobre a sua missão, a sua função. É, agora eu preciso fazer uma pergunta. Nesses dois domingos aqui, quem que teve a sua vida espiritual elevada? Há um nível, você fala assim, pastor, nesses dois domingos eu aprendi coisas absurdas que eu vou carregar para a minha vida toda. Quem? Levanta as mãos aí, deixa eu ver. Quem está aprendendo com essa série, levanta as duas mãos. Eu preciso, eu preciso porque assim fica mais fácil para mim é, depois gerar outra série para a gente aprender junto, amém? É, e eu, eu pretendo fazer isso mais vezes. Esse assunto da Trindade Santa é um assunto muito profundo... Que você não resume ele em três dias... Ou em três sessões... É, eu tive que resumir assim o máximo do máximo... Mas para caber no tempo... Para poder liberar todo mundo embora... No horário correto... Mas é muito profundo... É muito complexo... E... Foi uma série muito bíblica... Né? Onde nós tratamos extremamente da palavra de Deus... Extremamente da Bíblia... Não teve esse negócio de eu peço eu acho que é assim, eu deduzo que é assim, não, nós pegamos a palavra de Deus e nós fomos caminhando na Bíblia, onde a Bíblia vai nos levando, onde a Bíblia vai nos instruindo, onde a Bíblia vai nos ensinando sobre esse tema, sim ou não? Porque conhecendo bem o pastor Daniel, vocês nunca vão ouvir o pastor Daniel dizendo, ah, eu acho que é assim, não, eu penso que é assim, aí ah, eu vou contar aqui uma história que vai impressionar vocês, não, pastor Daniel prega assim, ó. A Bíblia diz. Está aqui, aqui, aqui e aqui. Coloca na tela para que nós possamos ler. É nesse evangelho que eu acredito. É esse evangelho que eu creio. E é esse evangelho simples que nós vamos ouvir. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu oro por uma igreja que vai ser apaixonada pela... Vai ser não. Eu oro por uma igreja que é apaixonada pela Bíblia. Amém? Amém? eu oro por uma igreja que vai ser extremamente apaixonado pelas escrituras sagradas e você não vai saber a Bíblia ou, ou você vai manusear a Bíblia apenas para arrotar a santidade na cara dos outros eu sou de Deus eu sou crente, que a a Bíblia não, você não vai aprender a Bíblia para isso, e muito menos para discutir a Bíblia não é para ser discutida ela é para ser vivida vira para alguém que está do seu lado e fala assim a Bíblia não é para discussão a Bíblia é para viver ela, pastor. Mas fica de pé em reverência à palavra de Deus. Você não tem que ficar em pé para você ler a Bíblia. A reverência que a palavra de Deus requer de você não é ficar em pé, é cumprir o que está escrito. Ele viu: Eu posso ler a Bíblia deitado, sentado. Eu cumpri o que ela está pedindo, pronto. Eu sou reverente a ela. Agora eu posso ler ali em pé. Se eu não cumprir ela, a minha reverência, à palavra de Deus é fajuta, é mentirosa. É só de aparência, é farisaico. Parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Já viu aquelas pessoas que parece que é de Deus? Até veste roupa de Deus. <risos> né? Esses dias eu vi um meme muito engraçado de uma cachorrinha, de uma cadelinha. A cadelinha dizia assim, ó. Antes eu, antes eu corria atrás de Botoqueiro. Aí ela com a sainha bem, a sainha bem arrumadinha assim, né? você assim, hoje eu sou da Universal. <risos> Quer dizer, eu me converti, né? A saia. Irmão, se roupa fosse sinônimo de caráter ou de cristão, meu amigo do céu, vou te falar uma coisa, viu? Nunca foi e nunca vai ser. Afinal de contas, Deus não está interessado no seu estereótipo. Tudo que Deus está interessado é no que você é por dentro. Você pode ser o que você quiser ser por fora. Se por dentro você não carregar uma pureza, se por dentro você não carregar algo de Jesus em você, vai ser só aparência. Parece que é crente, parece que é de Deus. Agora, quando você é de Deus dentro de você, fica tranquilo. Esse trem vai exalar para fora e todo mundo que olhar em você só vai ver luz. Levanta as mãos para o céu e fala, receba essa palavra. Mas quem é, é. Não precisa ficar falando que é. Não é roupa, não é brinco. Não vou entrar nessas questões doutrinárias que não, de uso e costume. Eu só estou falando para você que a vida na fé, a vida em Jesus, vai além de um conceito religioso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje da terceira pessoa da trindade. Amém? Eu quero falar hoje com muita reverência, com muito cuidado, com muito temor e com muito tremor também sobre essa pessoa que é linda, que é doce, que é maravilhosa, que é poderoso, que é majestoso. Vou repetir de novo que é doce. Porque irmãos não tem nada mais doce que o Espírito Santo O Espírito Santo ele tem uma doçura nele Uma doçura Uma doçura Que quando ele está na vida de alguém Aquela pessoa se torna a doçura do Espírito Santo Quero falar um pouquinho hoje sobre ele Sobre o Deus Espírito Faz cinco dedinhos e falo Deus Pai, Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Provei para você, na, logo no na primeiro dia de... Eu preciso de um copo aqui, gente. Porque senão eu vou beber na garrafa, vai ficar uma feiura danada, né? Pior que os irmãos está assistindo a gente de tantos lugares, de tantos países do mundo aí. tá o pastor com a maior indelicadeza bebendo na boca da garrafa. É na boca da garrafa. É na boca da garrafa. Eu tô, eu tô aprendendo, Elivel, de ser mais... Elegante, ser mais. É difícil para mim, né? Porque sou um ogro, mas é. Eu vou, eu vou chegar lá. Olha aqui, irmãos. Quando Elohim, a palavra no plural, majestades divinas, quando ele criou os céus, criou a terra, ele dava o comando, ele dava a palavra. Nós lemos aqui no outro culto que. Jesus, olha só, você vê que interessante, cara. Olha que, que loucura que é a criação. A partir de hoje, você precisa ver a natureza de, com os olhos diferentes, viu? Você precisa ver a natureza com os olhos diferentes. Deus falava, nós lemos aqui no domingo passado, em Provérbios 8, a partir do versículo 26, que Jesus era o arquiteto de Deus. Vocês lembram disso? A palavra fala assim: Eu fui o seu arquiteto antes do pó do mundo ser criado. Vocês lembram disso aqui que nós lembramos? Quem lembra levanta a mão. Que bom que você lembra. Jesus o arquiteto. Olha para você ver como que a Trindade estava lá. Logo em Gênesis, logo em Gênesis, logo no começo de tudo. Nós vamos ver o Espírito Santo. O espírito de Deus. É, o Espírito Santo, a palavra pneumo, alguém pode repetir isso comigo e falar assim pneumo. É isso mesmo. Pneu é a palavra, é a raiz grega da qual é, se descreve essa palavra neotestamentária para Espírito. Espírito no grego é pneu. É, é mudo mesmo, ele tem o, o, o P mudo, pneu, é, eu sou um pouco ruim de pronúncia, como eu já disse para vocês, é, mas é o P mudo, pneu, é a palavra que, que leva a raiz de, é, neotestamentária para espírito, então quando eu estou falando espírito, no original eu estou falando pneu, ou pneu, não é pneu de carro não, irmãos, Cujo é, deriva de pneu ou pinoé, também, que dá sentido à palavra espírito, que dá é, derivados, derivação à palavra espírito, é, essas palavras, elas significam, é como se eu dissesse soprar, é o significado de soprar, respirar, também leva o sentido de vida, ou emitir, emitir fragância irradiar calor, coragem, ira etc, tudo é, são derivados da palavra pneu, que é espírito, então quando eu estou falando para você de espírito, eu estou falando para você de sopro estou falando para você de vento, estou falando para você de vapor pneuma é a palavra original amém? você aprendeu isso? sim ou não? exatamente é ar, ah, calor, movimento, isso define também como o Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, todas essas são traduções para pneu, Espírito, ou Espírito de Cristo, Espírito de Deus, são os significados dessa palavra, é, movimento, e logo no início de tudo você vai ver esse Espírito em movimento, logo de início você vai ver que o Espírito Santo também estava na criação, mas lá a palavra não vai retratar como Espírito Santo, porque até então no Velho Testamento não havia essa pronúncia Espírito Santo, é Espírito de Deus, Espírito é do homem, Espírito ou em grego significa paracletos, que é consolador, fala assim comigo, paracletos, não, não, dá uma jeitadinha na língua e fala, paracletos, consolador, interessante que ele já estava lá na criação, assim como o filho também estava, nós mostramos na Bíblia domingo passado, que Jesus estava lá, quando tudo foi criado, pastor e o Espírito Santo, também, abre para mim Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, a terra entretanto era sem forma e era vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Deus falava, haja luz, Jesus vem como arquiteto e arquiteta isso, o Espírito Santo vem e executa a obra, porque essa é uma das funções do Espírito. Executar a obra de Cristo. Executar as obras de Deus. O Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava lá quando tudo foi criado. O Espírito de Deus, ele se movia. Esse se mover no original, ele trabalhava você viu que a palavra grega, pneumo é movimento, eu acabei de falar aqui, sim ou não? O Espírito de Deus estava em movimento, ou seja, estava executando algo, estava trabalhando em algo, Deus falava, haja luz, o Espírito Santo se movia naquilo, Deus falava assim, haja é, os peixes, águas, dê seus peixes, o Espírito Santo trabalhava nisso, Por quê? Porque o Espírito Santo é executou, e nós vamos ver isso na Bíblia todinha, o Espírito Santo trabalhando Se movendo Por quê? Porque essa é a natureza do Espírito Se mover Movimento, sopro Ah Aqui Ele é introduzido Como Deus Espírito Ou seja, o Espírito de Deus é, Deus fala, Deus dá o comando com a sua palavra E nós vemos o Espírito se movendo E movendo o tempo todo nós vamos ver isso também irmãos, lá em Salmos 104, 30, você vai ver o Espírito em movimento, você vai ver o Espírito na obra da criação, pastor, o Espírito de Deus fez parte da obra da criação? Sim, 104, 30, vai dizer, olha, quando envias o teu Espírito, o teu fôlego, é, Mel, coloca outra tradução para mim, ó, ó, Envias o teu espírito, nós lemos a palavra pneuma, que tem vários significados no grego, e uma delas é fôlego. Por quê? Porque é ar. Faz sentido para você, sim ou não? Então eu não estou aqui conversando, carochinha, não estou aqui brincando de, de pregar. Eu, eu quero que você entenda a palavra num todo. Envias o teu espírito, e são criados. E assim renovas a face da terra. Está falando da criação, está falando da natureza. Então não fica destruindo a obra do Espírito Santo. Viu camarada? Você que fica pondo fogo aí na mata aí, ó. O Espírito Santo vai pegar você, rapaz. Eu vou provar para você que Deus não tem nada a ver com catástrofe Deus não tem nada a ver com vulcão Deus não tem nada a ver com furacão Deus não tem nada a ver com nada disso Um dia alguém disse para mim Deus está castigando o mundo Você viu lá o tsunami Eu falei, Deus não está castigando o mundo Está sim, porque Deus está castigando o povo Não está Isso aí é a ira de Deus, é o juízo de Deus Eu falei, não é É simples, Eu falei, não é Então o que, que é isso aí? Isso aí é o povo destruindo o polo norte, o polo sul, destruindo o gelo, destruindo tudo, acabando com a natureza, derrubando árvore, desmatando, fazendo tudo. A natureza é viva, rapaz. Se você der um tapa na cara de um, o que o cara vai fazer com você? se deram tá para minha cara, eu vou revidar, eu falei, a natureza é vida, Deus falou, ela nasceu, ela responde, ela, ela ouve, ela tem vida, a natureza é, é, é obra do Espírito Santo, ela tem vida, agora você vai desmatar, vai acabar com o gelo, vai acabar... aqui ó, Deus está castigando o povo, mas pega a garrafa pet, pega a, 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 o plástico, pega tudo e joga na rua, entope as valetas, entope os rios, acaba com tudo, destrói tudo, a natureza vem revidar irmão, porque a natureza é viva. A Bíblia vai dizer que o mundo, a terra, geme com dores de parto. Está falando da terra geográfica mesmo. Terra, terra. Natureza. Aí o que acontece? Ela é vida. Ela vem revida. Aí não apega é e coloca a culpa em Deus. É Deus que está causando o terremoto. É Deus que está causando o tsunami. Deus não está causando nada. Deus nunca destruiu nada. Quem sempre destruiu tudo foi o homem. Deus é bom Deus nunca destruiu a terra Deus pegou, construiu a terra Entregou ela para o homem E falou, agora vocês governam O problema nunca foi Deus O problema sempre foi o homem Que a hora que Deus deu a terra para o homem E falou, você governa Ele foi lá e matou o irmão dele Logo de cara, Caim mata Abel O problema nunca foi Deus O problema sempre foi a natureza humana A raça humana que é ruim Que destrói tudo e a natureza é uma obra do Espírito Santo Coloca de novo esse versículo meu Olha só, ó. Davi está falando Deus, envia o teu Espírito eh, E são criados E assim renova a face da terra A natureza é a obra do Espírito Santo Vira para o seu irmão você fala Cara, cuida um pouquinho mais da natureza aí isso também é de caráter cristão, viu, isso também faz parte de um caráter cristão, porque o cristão ele é, ele é completo, é, é completo, não é vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, não é isso não, é completo, então o Espírito Santo ele já estava lá, no Velho Testamento nós vamos ler várias expressões como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. No Velho Testamento nós não temos a expressão Espírito Santo ainda. Você vai ver, olha, então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Ele fendeu os, o, 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 o leão no meio. Você vai ver, então o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Saul. Você vai ver que o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus no Velho Testamento, são essas as expressões. Quem aqui já percebeu isso? Levanta as mãos. Você nunca achou a expressão Espírito Santo na, no Velho Testamento? Por quê, pastor? Porque lá ainda ele não era tratado com, como, é, com essa expressão, mas com a expressão do Espírito de Deus. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda o véu rasgado, nós não tínhamos ainda a obra de Cristo completa na cruz, nós não tínhamos ainda a, a redenção de Jesus na cruz, mas eu não quero falar só do, do Espírito Santo, da forma da criação, o Espírito de Deus do Velho Testamento, eu quero falar para você de um, do modelo original, o modelo original de Deus, que foi é, resgatado por Jesus, eu quero falar para você de, de um Espírito Santo é, que o Senhor Jesus nos nos apresentou. Não só o, o Espírito Santo, que, que, o Espírito de Deus que o Velho Testamento vem nos mostrar, mas o Espírito Santo que Jesus resgatou na cruz por nós. Porque Deus Ele nos criou para nós sermos é, intimidade com o Espírito Santo, para caminhar com o Espírito Santo, para que nós fôssemos habitados por Ele. E isso aconteceu quando Jesus cumpriu o plano de levar o homem novamente a Deus. Eu falei isso aqui para vocês no domingo passado. E logo ele nos devolve essa dádiva, essa graça de ter o Espírito Santo morando em nós. E não só de uma forma possessiva, porque no Velho Testamento o Espírito de Deus apossava da pessoa. O Espírito de Deus apossou de sanção, mas depois ele se retirava. O Espírito de Deus se apulsou de Davi, mas depois ele se retirava. Por quê? Porque até então o Espírito de Deus não morava no homem. Ele poderia possuir alguém, cumprir um, um propósito, e depois ele voltava a Deus. Era assim no Velho Testamento. Quando Jesus veio, é que tudo mudou a vinda de Jesus foi que virou a chave, que mudou tudo, porque o plano original de Deus, nunca foi que o Espírito, só apossasse alguém e voltasse, mas com, com a queda, com a queda, o homem perdeu essa parte, eu expliquei isso no domingo passado, perdeu essa conexão com Deus, o Espírito do homem se apagou, ó, oh, e Deus é Espírito, João diz, Deus é Espírito, o Espírito é o Espírito, então a minha carne comum de forma natural não, não poderia, de forma nenhuma, coabitar com o Espírito. A minha natureza era caída, a minha natureza era derrubada por Adão. Mas agora vem Jesus na cruz e nos devolve um modelo original, desde quando tudo foi criado. Ele nos devolveu essa graça de ter o Espírito novamente. Não como possessão, mas habitando, morando em nós. Sério mesmo, levanta a mão para o céu assim e fala Glória a Jesus por isso Fala assim, louvado seja o meu Jesus por essa dádiva Repita como é que fala Ele fez isso por mim Fala, Ele me devolveu a dádiva De ter o Espírito Santo Exatamente E, e aqui o, o, A palavra é Paracletos Você está falando um nome esquisito aí Isso é de comer ou de passar no cabelo é a tradução para consolador. Nós vamos ler isso agora. Quando Jesus conclui a obra dele na cruz, nós temos acesso a paracletos, a consolador, a consolação. Joel, ele profetizou que o Espírito ele vinha e ele desceria sobre toda a carne nos últimos dias mas quem realmente falou com propriedade sobre isso, quem falou bastante sobre esse assunto, e fez cumprir a promessa que ele fez, foi Jesus, nós vamos ler isso em João no capítulo 14, versículo 16, Embora Joel tenha profetizado e falado, olha, há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas ainda quem falou com mais propriedade, com mais profundidade sobre isso foi Jesus. Ele vai dizer, olha, eu vou conversar com o Pai. Eu vou rogar ao Pai. Eu vou pedir ao Pai. Porque Deus não ia derramar o Espírito assim não, irmãos e eu vou te explicar daqui um pouquinho, porque que Deus não ia derramar o Espírito dele sobre a terra, Jesus falou, eu vou conversar com o meu pai, eu vou pedir para o meu pai, ó eu pedirei ao meu pai, eu vou fazer isso por vocês, eu vou pedir o meu pai, e ele lhes dará outro paracletos, outro consolador, eu estou indo embora, Daqui um pouquinho eu não estou mais aqui, eu vou embora. Eu cumpri a minha missão, cumpri o meu papel, devolvi vocês para Deus, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que estejam com vocês. Só um pouquinho assim, é só até você errar, hora que você errar ele não vai estar com você mais não. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, foi para isso que Jesus pediu para Deus derramar o Espírito Santo. Foi para ficar só um, tiquinho, só um tiquinho, só um pouquinho, só quando eu estiver bonzinho. Quando eu estiver bonzinho, eu tenho o Espírito Santo. Aí quando eu ficar malzinho, aí o Espírito Santo vai embora. É isso que Ele está falando? Você sabe o que é para sempre? A sua cabeça consegue imaginar o que é uma palavra de Jesus quando Ele diz para sempre? Então por que você acha que o Espírito Santo sai de você quando você peca? Então o que você acha que o Espírito Santo sai de você quando você erra? Quando você cai? Se é para sempre? Só porque o pastor me falou, quer dizer, o pastor falou, você só não leu a Bíblia, né? É porque eu vi o irmão falar, você viu o irmão falar, mas você não leu a Bíblia, né? Irmão, eu profetizo que uma igreja que não vai andar segundo o que as pessoas dizem, mas o que a Palavra de Deus diz... falar com o pai e ele dará outro paracleto, outro consolador a fim de que eles estejam com vocês até depois do fim não levanta a mão para o céu dá um, dá um, dá um sorrisinho para ele e diz assim obrigado Jesus por enviar o Espírito Santo, para habitar em mim para sempre, sabe aquela teologia de que, o Espírito Santo saiu de você pastor, eu, eu acho que o Espírito Santo saiu de mim, já ouviu isso? se ele saiu de você Jesus mentiu, ou, ou ele não conseguiu, fazer a obra completa, Abre para mim, Mel, João 15, 26. Quando, porém, vier o Paracletos, o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, irmãos. Pastor, me mostra a Trindade Santa Se isso é verdade, se existe Trindade Santa mesmo, me mostra Pronto, está aqui Quando eu, porém, Jesus falando Enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus Da parte do meu pai, pronto Eu poderia só ler isso aqui e falar Gente, tchau, obrigado, beijinho para vocês Já resolvi meu problema, estou indo embora Aqui, ó, a Trindade Santa está aqui quando eu porém vier quando porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da Verdade que procede, esse dará testemunho de mim. Aqui vai falar um pouco sobre a missão do Espírito Santo. Não, faz assim com a mãozinha, faz assim com a mãozinha, com a, mãozinha com a mãozinha, Faz assim, a missão do Espírito Santo. Ô oh, Raíssa, você não fez não. Faz aí. De novo para a Raíssa fazer para largar de, de, de ser do conta. Todo mundo aqui ó, a missão do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. Aqui ele está fazendo a promessa ó, vai vir, o Espírito Santo vai vir, ele vai vir. E quando ele vir da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, de quem procede o Espírito Santo, o Espírito de Deus irmão? De quem? Hã? O Espírito da verdade, que dele, dele quem? Agora você entende a complexidade que é isso aqui? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, três pessoas em um, mas com missões diferentes, com características diferentes, com singularidade, pessoas específicas, mas ao mesmo tempo um, Deus é mistério, meu filho. Se você puder explicar os mistérios de Deus, Ele deixa de ser Deus. Aqui está uma das missões do caráter de Jesus, que é dar testemunho de Cristo, testemunho de Deus. Abre para mim é, João 15, 26. Jesus está fazendo o quê? Olha, ele está arrancando o conceito do Espírito de Deus do Velho Testamento E ele está trazendo o conceito do Espírito Santo Agora ele tira o conceito daquele que apenas apossava e depois saía. Agora ele está trazendo um conceito daquele que está vindo para morar Quem está entendendo? Fala eu Levanta a mão direita para o e diz assim No Velho Testamento ele apossava de alguém, cumpria sua obra e ia embora. Levanta a mão Juninho, levanta a mão direita para o céu e fala assim, hoje, na graça derramada, no novo testamento, ele não vem só para possuir. Bate a mão no seu peito e fala assim, ele vem para morar aqui dentro. Uh! É... Quando porém vier o Consolador, o Paracletos, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. João 16,7 João 16, 7 Mas eu lhes digo a verdade E é melhor para vocês que eu vá Porque se eu não for O consolador, paracletos Pneumo, espírito Não virá para vocês Mas se eu for Eu os enviarei E Jesus está falando, eu não vou deixar vocês órfãos. Mas eu preciso ir. Jesus está falando para os discípulos dele. E quando eu for, eu vou rogar o Pai. Eu vou falar com o meu Pai. E Ele vai dar para vocês essa dádiva. Esse Espírito. Irmão, você, você tem noção? De que Jesus em ascensão subiu aos céus. Rogou ao Pai. Falou com o Pai. E depois de um certo tempo, Deus... Os, os, os crentes, os cristões, os cristãos, ficaram ali, na expectativa, na esperança, Janaína, do, da descida do Espírito Santo, imagina isso, pensa aí na sua cabeça um pouquinho, Jesus falando, olha, eu vou, e eu vou falar com o Pai, e Ele vai descer o Espírito Santo para vocês, imagina, do tempo que Jesus subiu aos céus, os caras, e, e que dia que vai ser? Imagina os caras comentando entre si, e, e, como é, e como é que vai ser a descida? Ficaram 120 cristãos na expectativa, esperando ali o negócio acontecer. E, e, e desses, acredito que muitos desses discípulos falaram, não vem mais não. que é isso? Era conversa, fiada. Nós estamos é sozinhos, rodados. E ainda para acabar tudo, ainda o povo está caçando nossa cabeça, vai morrer todo mundo mas teve uma galera que permaneceu firme lá e falou, não, ele falou que ia descer, então vai descer, vai vir, nós não vamos estar só, vai vir uma energia poderosa, um fogo, vai, vai, alguma coisa, um vento, alguma coisa vai acontecer, e depois você vai ler isso lá em Atos, no capítulo 2, a palavra e a promessa de Jesus se cumprindo, e o Espírito Santo sendo derramado, ah, que dia glorioso irmãos, que dia glorioso, irmãos. Tenta imaginar a promessa, a palavra de Jesus se cumprindo naquele dia. Lá em Atos, no capítulo 2. O, o Espírito Santo sendo derramado sobre a terra. Cara! Uh! Isso aqui é uma boa notícia? Ele foi derramado uma vez. E não foi tirado mais da terra. Ele está aqui Ele está aqui Ele está na sua casa Ele está na sua família Ele está na sua vida Bate a mão no peito e fala, Ele mora em mim Chama alguém pelo nome e fala, viu ciclano? Ele mora em mim, Ele está aqui Todo momento Jesus ele vem usando a expressão Ajudador auxiliador, consolador, porque, porque isso reflete a, a, a paracletos, paracletologia, Jesus está falando, olha eu vou enviar para vocês o consolador, eu vou enviar para vocês o auxiliador, você entende como, como que você não percebeu, porque a sua cabeça é muito louca... Mas você não percebeu as palavras de Jesus? Ele falou, olha, eu vou enviar o Consolador o Consolador, o Consolador O Consolador O Consolador O Consolador Por quê, pastor? Porque ele sabia que você ia precisar dele todo dia E eu vou dizer um negócio para você Ai de mim se não fosse esse Consolador Vou só te falar uma coisa Uma coisa só se não fosse esse Consolador derramado na terra eu não estaria aqui agora porque nos dias mais difíceis da sua vida Ele está lá nos momentos mais críticos da sua vida Ele é o Consolador Ele é o Ajudador ele é o auxiliador. Jesus ele vem apresentando como consolador, auxiliador. Ele vem fazendo essa alusão. Agora pastor, quem ele é? O que ele é? Ele é um vento, ele é um fogo, ele é uma água, ele é um sopro. Né? O, que, o que, que ele é? Tudo bem pastor, ele não sai de mim. Porque a palavra é que ele ficaria em mim para sempre. Mas o que ele é? Pergunta para o seu irmão assim, o, o que, que esse consolador é? Uma pessoa. Hum. Osmar, uma pessoa. A terceira pessoa da trindade. Ele não é somente uma força, ele não é somente um vento, ele não é só um fogo mas Ele é uma pessoa carregada de traços e sentimentos, assim como eu e você, sério Sim. pastor, sério, pastor, o Espírito Santo é uma pessoa que sente as coisas que eu sinto, é, não pode, pode, Quer ver como que Ele é uma pessoa? Efésios capítulo 4, versículo 30 Só a gente entristece, irmão. uma pessoa entristece mas ele é espírito pastor mas ele é uma pessoa uma pessoa que carrega traços e características como eu e você não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção eu falei para você que o Espírito Santo não vai embora e ele não vai embora mesmo por nada Nunca mais coloque na sua cabeça Que o Espírito Santo te abandonou Porque isso é mentira do diabo E mentira da sua cabeça Ele não vai embora E quando ele vier Ele habitará em vós para sempre E quando ele vir, Ele vos ensinará todas as coisas E quando ele vier Ele vos convencerá Do pecado, do juiz e da justiça é isso que a Bíblia diz Tudo isso é sobre o Espírito Santo Ele não vai embora Mas ele entristece Pastor Eu fiz algo que Eu sei que não foi legal Eu fiz algo que nem eu mesmo Aprovei O Espírito Santo Vai embora Não Ele vai ficar aí E ele vai continuar Trabalhando em você até que você mude Mas ele fica triste E pastor, por que, que ele fica triste? Porque ele é uma pessoa Você sabia que o Espírito Santo Olha aqui Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes? Ciúmes, irmãos Ele é tão pessoa, tão pessoa Que ele tem ciúmes É três coisas da característica Do, do, do Espírito Santo que parece muito Comigo e com você Primeiro, ele se entristece Para você se entristecer com algo Algo tem que acontecer, sim ou não? Pastor, e quando é que o Espírito Santo se entristece comigo? Quando é que o Espírito Santo fica triste comigo? Vem cá, presta atenção Eu sou amigo de um monte de gente aqui Além de ser pastor, eu sou amigo de um monte de gente se eu passar por você, que eu sou seu amigo, você se considera meu amigo, se eu passar por você cumprimentar todo mundo e não cumprimentar você, você vai ficar feliz com isso? Você vai se sentir o quê? Rejeitado? Você vai se sentir que eu não te dei a atenção necessária, sim ou não? Quando é que o Espírito Santo entristece comigo, Pastor? Quando eu tenho tempo para tudo Menos para ele outra, outra característica Que parece muito com a gente Você sabe aquela pessoa Que só procura o outro quando precisa? Cara, sou seu amigo Osmar Cara Sou, sou seu amigo mas eu não falo com você, eu não te procuro, eu te deixo lá e tudo mais. Mas quando eu preciso, vou ligar para o Osmar. Você vai ficar feliz com isso, Osmar? Poxa, o pastor só me procura quando precisa, cara. Assim é o Espírito Santo, cara. Sabe, a gente passa o dia todinho sem falar com Ele, sem orar com Ele, sem ter relação. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele foi gerado para um relacionamento. Passou quando é aquele entristece comigo. Quando eu me relaciono com tudo, com dinheiro, com trabalho, com sucesso, com ministério, com isso e com aquilo. E Ele fica assim, ó, que hora que Ele vai falar comigo? Que hora que Ele vai? E o dia acabou. Quem aqui já leu aquele livro do Benny Hinn chamado Bom dia Espírito Santo? Levanta as mãos Você vai encontrar isso lá Se você não leu, leia Bom dia Espírito Santo, Benny Hinn Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa Christian. A gente, a gente só procura ele de vez em quando Quando a gente precisa, Espírito Santo me ajuda aqui Espírito Santo. Socorro, Espírito Santo Me tira dessa, Espírito Santo, Espírito Santo é louca, sou seu amigo Eu quero um relacionamento com você Você só me procura quando precisa Não entristeçais o Espírito Santo Outra coisa que deixa a gente muito triste né? Quando você quer o bem para alguém E você luta, 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 luta luta Por bem daquela pessoa Quando pensa que não, ela mesmo Que a mão dela vai rolar na lama de novo isso acontece muito com o líder, com o pastor Você vai lá, pega a ovelha, tira ela Do, do amasal e traz pra cá E lava e cura e limpa e cuida Quando pensa que não, ela tá rolando na lama ah. O pastor vai desistir dela? Não, não vai Mas fica triste pra caramba Você não tem noção Isso é o Espírito Santo Pega você, te lava, te limpa, te cura, te traz Quando pensa que não, você não quer, senão você vaza de novo Aí o Espírito Santo vai atrás de você Porque Ele não vai te abandonar, Ele vai ter em você para sempre Aí Ele vai Mais triste Outra coisa que o Espírito Santo tem, ciúmes Isso aqui vai para as mulheres agora, né? Ciúme. O Espírito Santo tem ciúme, irmão E não é porque Tem aquela música lá Ele tem ciúmes de mim Não é por isso não, é porque está na Bíblia mesmo O Espírito Santo tem ciúme de você Quando você Deixa o relacionamento com Ele Para se relacionar com outras coisas Cara, eu falando isso aqui agora Eu, eu imagino, eu, eu, eu consigo assim Olhar no rosto do Espírito Santo e ele falando assim para mim, é meu amigo, quantas vezes você me entristeceu, hein? quantas vezes eu senti ciúme de você, porque ciúme fala muito de, de, de competição, não é? Fala a verdade, de ameaça, você só sente ciúme de alguma coisa, ou de alguém quando você se sente ameaçado por aquilo, sim ou não? Sim ou não? É... E agora imagina ali você naquele relacionamento, eu estou falando de coisas espirituais, você naquele relacionamento duplo. Você não sabe se você se relaciona com o Espírito Santo, se você se relaciona com o pecado, se você se relaciona com o Espírito Santo, ou se você se relaciona só com as suas desejos suas vontades. e é só hora o Espírito Santo fica de você. A hora que você pula do outro lado da ponte e fala assim, ah, eu acho que eu vou para cá. Espírito Santo, cara, você nunca viu ele dessa forma, né? Mas é exatamente assim, tem ciúmes. E o ciúme do Espírito Santo não é igual o ciúme de algumas ovelhas, porque quando o pastor vai almoçar na casa de alguém, então ovelha fica, não, isso, o, o ciúme do Espírito Santo é porque ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer dividir você com o pecado. Ele não quer dividir você com outros amantes. Ele não quer dividir você com outros amores. Você é o amor da vida dele. Ah. Sabe que tem alguém que tem coragem de falar isso aqui? Usar sua boca hoje para dizer assim. Eu sou o amor do Santo. É nessa hora que os caras pegam esse pedacinho do vídeo na minha da internet. E, oh, heresia. Heresia. Não está nem aí Ele tem ciúme de mim E você só tem ciúme de alguém quando você ama Sim ou não? É, só quando você ama E se ele tem ciúme de mim É porque ele me ama É porque eu sou amado dele E se ele tem ciúme de você É porque ele te ama Outra coisa que acontece Com o Espírito Santo Ele se apaga. O que, pastor? É. Tessalones, 1 Tessalonicenses 519. Ele não vai embora irmão. Ele não vai embora. Porque ele foi derramado para estar para sempre. Não apaguem o Espírito. Se está falando para não apagar o Espírito. É porque ele pode ser apagado. Em outra tradução acho que está escrito. Não estigueis. Não estigues, olha lá, não estigais o espírito, não apagueis o espírito. Pastor, quando eu sei que o Espírito Santo se apagou em mim, quando a sua vida, a sua virtude, agora nós vamos falar sobre isso. Quando você deixa de ser alguém sobrenatural e você começa a ser uma pessoa natural, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo ela não é natural. Não é, ela não é natural, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa sobrenatural, eu vou correr, eu tenho que correr, é muito longo, não apagueis o Espírito, Por quê? Porque o Espírito é Deus, bate a mãozinha assim, faz assim, o Espírito é Deus, fecha a mão aqui ó, o Espírito é Deus, o Espírito é Deus, então se o Espírito Santo tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de mim. Se o Espírito Santo pode se apagar a vida de Deus, por incrível que pareça, pode se apagar em mim também. Pastor, como você me prova que Ele é Deus? Atos capítulo 5, versículo 3. Olha o que que Pedro vai, vai falar aqui, ó. Atos no capítulo 5, versículo 3. Olha como que o Espírito Santo é Deus. disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo... E retivesse parte do preço da heredade? olha aqui irmãos você viu que Pedro não disse assim Pedro não precisou falar para Ananias e Safira Por que vocês mentiram para Deus? agora vocês vão morrer Ananias e Safira morreu, olha ali ó, no pé do Pedro no, pé, no pezinho do Pedro, caiu ali ó. Pedro só olhou aqui ó. Ananias e Safira, Ananias pluh, morto Fulminado, nos pés de Pedro assim ó Quando pensa que não, lá vem a safira a mulher diz, de... cadê meu marido? Cadê meu... Ah, seu marido Dá uma olhada aí No mesmo lugar que ele caiu Você vai cair também Plum, plum E eles não, ó pra você ver Pedro não falou assim ó Porque vocês mentiram para Deus Ele disse assim ó, porque vocês mentiram pro Espírito Santo Por quê? Porque o Espírito Santo É Deus Quando você mete para o Espírito Santo Você está mentindo para Deus Quando você tenta Lançar o Espírito Santo para longe de você Você está lançando Deus para longe de você Pastor, e quando é que eu lanço O Espírito Santo para longe de mim? Quando você apaga ele dentro de você Quando você perde o relacionamento A sensibilidade Pastor, agora eu entendi quem ele é, mas ele e nós, o que, que ele faz? Qual é a missão do Espírito Santo em mim? Se ele é uma pessoa e ele tem sentimentos Nossa pastor, o senhor falou um negócio aí agora que eu fiquei aqui abalado hein? Então quer dizer que eu já entristeci muito o Espírito Santo? Ou, oh, deixa eu dizer um negócio para você Conheci uma pessoa que ele tinha uma cadeira, Pastor Antônio. Ele tem, né? Na verdade, ele tem uma cadeira na sala da casa dele que ninguém pode sentar nela. Ele colocou uma cadeira um trem bem bonita, assim, ó, bem na sala dele. E aí, o que, que ele, ele, ele faz? De vez em quando ele senta lá, chama o Espírito Santo para sentar na cadeira e fica lá conversando com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma pessoa E se ele é uma pessoa, ele ouve Ele fala, ele sente, ele vê E por que, que nós queremos tratar o Espírito Santo Como se ele fosse só um espírito Um trem que vem, entra, vai embora A partir de hoje Começa a ter relacionamento com o Espírito Santo Como uma pessoa A hora que você entrar dentro do seu carro Espírito Santo, senta aqui, vamos conversar um negócio aqui monstro você viu a onda Daquela mulher doida lá Espírito Santo, eu tenho que me defender, moço. O Espírito Santo, não deixa aquele homem ficar jogando aquele sapato no meio da sala, não, que eu vou quebrar a cara dele. O senhor fala com ele, dá um jeito, porque nós vamos estranhar, nós vamos, nós vamos nos ares. O pastor, o senhor está brincando? Eu estou brincando, mas é, é para você entender que você pode chegar nesse nível de relacionamento com o Espírito Santo. Você pode chegar no nível do espírito, de relacionamento com o Espírito Santo assim, a, a ponto, a ponto dele falar para você qual é o melhor lugar para você ir. Filho, vira aqui agora, você vira, você nem sabe, quando pensa que não, você ouve falar, olha, teve um acidente ali, e você, uau, era para estar no meio do acidente? Quantas vezes isso não aconteceu? O Espírito Santo quer que uma intimidade com você, o Espírito Santo, ele quer uma intimidade, o que, que ele faz? Ele nos equipa para o nosso trabalho. Ele nos equipa para o nosso chamado, ele equipa para os nossos dons, ele equipa para os nossos ministérios. Êxodo no capítulo 3, versículo 13. Há é uma das funções do Espírito Santo em nossa vida. Muito mais que, que aquela possessão de cair no chão, chorar, né? Tudo isso é muito bom, a gente gosta disso, mas... O Espírito Santo ele tem funções muito, muito, muito mais relevantes do que, do que ficar possesso, do que... Olha aqui ó, Êxodo 3, 13, 31, meu, 13, vamos correr... 31-13, meu. 3, perdão, 31-3, menina. E o enche com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Uh, 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 uh. que eu tinha nascido que esse trem, que nada foi o Espírito Santo que te deu pastor eu achei que esse bolo aqui era eu que tinha aprendido a fazer que nada, isso é obra do Espírito Santo pastor, eu, sabe o que eu fazia quando eu estava aprendendo a tocar guitarra eu pegava minha guitarra ligava no meu quarto uma guitarra irmão Horrível, as cordas altas, não tinha nada, loucura. Eu entrava para dentro do meu quarto, ali com a guitarra, e eu falava, Espírito Santo, me ajude a tirar essa música Que esse solo é muito difícil, Espírito Santo. Na época eu não tinha estudado, na época eu não, não tinha feito aula, nada. Eu colocava a música com a fita, era fita, era fita, fita cassete. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Ligava aqui o, o rádio com a fita aqui, ó, e eu ia ouvindo, e o Espírito Santo ia me ensinando e o que é mais interessante, que eu não conhecia isso aqui, eu não tinha esse entendimento, e naquela época eu já pedia para o Espírito Santo me ensinar, eu, já, eu conheço pessoas que passaram em vestibular, porque pediu para que o Espírito Santo ajudasse, eu já conheci pessoas que passaram em concurso público, porque o Espírito Santo ajudou, porque o Espírito Santo, é uma fonte de inspiração Mais do que te derrubar no chão Ele quer fazer isso aqui com você ó. E o enchi com o meu espírito E ele te deu inteligência Levanta as mãos, levanta as mãos Ele, ele vai repartir aqui nessa noite Sabedoria e inteligência para você Tudo que esses meninos fazem nessa mídia Que você vê lá no Facebook No Youtube, que você vê lá no Instagram Tudo que eles fazem aqui é provém do Espírito Santo É o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que faz você está achando que eu sei pregar, irmão, que eu sei falar? Ah, pelo amor de Deus, se você conhecesse a minha história. Ah, se você conhecesse a minha história. Nossa, mas o pastor fala tão bem. Ah, se você vê meu histórico da escola. Ah, oh, coitado. Nossa, o pastor deve ter duas faculdades. Deus, irmão, nem permitiu que eu entrasse na faculdade provavelmente eu ia virar um satanás lá dentro, eu estou te falando, eu sou curioso, eu sou curioso, as coisas não resolvem para mim assim, Ai, ah, é, é só, é... não, 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 pera, eu quero ver isso aí, eu quero ver, que, que é? da onde, quando, como foi, quando? que ano que foi, que isso, Hã? Eu sou curioso, eu sou assim, essa é a minha natureza, eu te virado um satanás, Deus não permite para isso, é duas coisas que Deus não deixou ir, Pra faculdade tocar na noite. Duas coisas. Ele não permitiu, ele não deixou eu ir. Deus me conhece, ele sabe minha estrutura. Eu lembro de uma vez que eu recebi uma proposta de, na época, se eu não estou enganado, era duzentos reais para fazer parte de uma banda de uma, de uma dupla de Goiânia. A dupla estava estourada no Brasil, aquela coisa, todos os caras fazendo 15, 20 shows por noite por, por, por mês. As perninhas chega fez assim, ó. Porque eu fiz a soma do dinheiro, eu vi quanto que ia dar por mês, eu quase endoidei. E o Espírito Santo falou para mim, opa! Porque quem tem o Espírito Santo não vai precisar de um dedo falando, ó, 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 não. Não, o Espírito Santo mora dentro de mim, ele vai falar comigo mas só quando eu sei que uma roupa não ficou legal, não é quando o seu marido fala, quando alguém fala, é quando você olha no espelho e você fala, hum, é, hum, Espírito Santo, já entendi, não é isso não né, tá bom, vou lá trocar, ninguém precisa falar, se você tem o um Espírito Santo, Ele vai falar com você, competência, habilidade, todo tipo de arte, todo tipo de, você joga bola Leandrinho, não é porque você joga bola não, isso é uma obra do Espírito Santo na sua vida, só o Espírito Santo pode capacitar alguém, só o Espírito Santo pode dar habilidades, a alguém está aqui ó, quando eu encho você do meu Espírito, ele lhe dá inteligência, Ele te dá sabedoria. Irmão, quem é cheio de Espírito Santo aqui? Levanta a mão, 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 levanta a mão. Levanta a mão aí. E eu vou falar para você, você vai fazer a diferença. Eu vou falar mais uma vez que tem três pessoas só que recebeu. Quem tem o Espírito Santo faz a diferença. E você vai fazer a diferença. Ele capacita também para dar a vitória. Lá, lá em, em, em Juízes, no capítulo 3, no versículo 10. Eu vou ter que ficar correndo aqui. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. E julgou a Israel. E saiu a pelejar. E o Senhor entregou nas mãos a Cusã Rizaitaim Rei da Síria. Contra... O qual prevaleceu a sua mão, quando você está com o Espírito Santo, você tem a vitória garantida. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a vitória garantida. Fala para alguém aí, chama alguém pelo nome fala assim: se você é cheio do Espírito Santo, a vitória é garantida. Seus inimigos não vão prevalecer contra você, o inferno não vai prevalecer contra você, os invejosos não vão prevalecer contra a sua vida. Os invejosos não vão prevalecer contra a sua casa Porque você está cheio do Espírito Santo E você é mais que vencedor Alguém uma vez me disse Pastor, vai lá na minha casa orar Porque eu acho que o diabo está lá Está tendo assombração Eu falei, mas ele não deveria estar tá lá Por quê? Eu falei, porque você é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo está lá, e se o Espírito Santo está lá, ele não pode estar tá lá, Vai pastor, então, e esse cobre tem o que aconteceu? Não apagueis, o Espírito, o Espírito estava bem apagado na vida do rapaz, Quem é cheio do Espírito Santo se posiciona Coloca de pé de Satanás Na minha casa não Sai daqui agora Quem já assistiu aquele filme Quarto de guerra A hora que aquela mulher Abre aquela porta Irmão E diz vai embora quem, já, quem lembra dessa cena Uma pessoa cheia do Espírito Santo Tem a vitória garantida Pastor, e as obras do Espírito Santo na vida de Jesus? Eu vou ler só duas aqui, rapidão. Mateus capítulo 3, versículo 17. Eu tenho que correr, meu Deus do céu, não vai dar tempo não. As obras do Espírito Santo na vida de Jesus. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Um antes, Mel, um antes. 3,16. Logo que, Jesus, que ele foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus que desceu como uma pomba e repousa a repousar sobre ele. Você entende que, olha aqui, você entende que todo mundo precisa do Espírito Santo? Pastor, mas Jesus, que é isso, Jesus, Jesus, mas Jesus, vai, mas, pastor, Jesus, filho de Deus, você tá de tirar sal comigo, né? Irmãos, Jesus, Deus não ia deixar isso aqui na Bíblia em vão, à toa É como se ele estivesse falando assim, ó, Se sobre o meu filho desceu o Espírito Santo Sobre vocês também precisa descer Se até sobre Jesus o Espírito Santo desceu Quem dirá sobre mim que sou um pecador? A obra dele na vida de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1 que você vai ver a operação do Deus Espírito e do Deus Filho, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, você viu que Jesus não teletransportava? Ele também precisava do Espírito Santo, agora me chama alguém pelo nome aí e fala assim, se Jesus precisava do Espírito Santo, bonitinho, imagina você, não, não, pode falar, pode falar, Fala assim, Jesus precisava do Espírito Santo, imagina você, ele foi transportado pelo Espírito Santo ao deserto, olha só Mateus capítulo 3 versículo 11, Jesus disse, eu vos batizo com água, não João disse né, eu vos batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim, agora ele está falando de Jesus, os batizará com o Espírito Santo, e com fogo, ele é mais importante do que eu, aqui é João Batista falando sobre Jesus, eu não mereço a honra de carregar-lhes as suas sandálias, as sandálias dele, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus, o Deus Filho e o Espírito, o Deus Espírito. Pastor, tudo bem, mas agora a quem ele é dado? Eu quero saber isso aí. Eu quero saber quem tem direito no Espírito Santo. Porque eu já sei que eu não tenho nome. não. Tem não. Eu não. Você não conhece minha vida? Ha. Pastor, eu sou uma pessoa tão terrível, que na verdade, esse Espírito Santo que foi derramado aí, derramou em todo mundo, Uma hora que chegou na minha vez, ele ó, e, moço, tem vergonha de mim, vamos ler aqui rapidinho, Atos capítulo 11, 17, primeiro que eu quero responder a pergunta, a quem o Espírito Santo é derramado? A todo aquele que crê, A única coisa que você precisa para ter o Espírito Santo é crer, mais nada. Me falaram que para mim receber o Espírito Santo eu tinha que fazer jejum, eu tinha que pagar penitência, eu tinha que subir no monte, mas eu ficava subindo no monte igual um doido, fazendo campanha, pastor ali de oração para ter o Espírito Santo. Faltava se bater igual aquele povo lá que só da masoquismo lá, para ter o Espírito Santo. Mas na verdade é para quem crê. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, se de fato, tá, eu estou lendo outro versículo aqui, vamos lá então. De fato, os não judeus receberam de Deus, o mesmo dom, que nos, nós recebemos, quando cremos, fala cremos, fala cremos, mais forte, fala cremos, no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Ele está falando assim, ó, os não judeus, os gentios, receberam de Deus o mesmo dom, o mesmo Espírito, que nós recebemos quando nós cremos. E ainda havia aqui uma briga, um, 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 um problema aqui, porque que os cristãos, não cristãos os não judeus tinham recebido o Espírito Santo lá na casa de Cornélio os caras não eram nem batizados o Espírito Santo caiu lá na casa de Cornélio o pau comeu, eles começaram a orar em línguas e o trem foi doido e a chapação foi tremenda o fogo, a unção, o óleo, o mato quando terminou tudo Pedro falou, agora vem comigo que eu vou batizar vocês nas águas que doidura gente e eu fui ensinado a vida toda que para ter o Espírito Santo tinha que ser batizado nas águas. Tinha que isso, tinha que aquilo, tinha que aquilo, tinha que aquilo. O Espírito Santo desceu lá na casa de Cornélio e fez uma bagunça danada. E os caras nem, nem cristão. E... Tinha que fazer um curso. Curso para receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi lá na casa de Coronel, Pegou todo mundo, chapou todo mundo Depois que chapou todo mundo Está em Atos 10, depois você lê Depois que deixou todo mundo embriagado falando em línguas Pedro falou agora, vamos que eu vou Matizar vocês nas águas Pastor, o que eu aprendo com isso? Que Deus não tem regra Deus não é colocado Dentro de uma caixinha e fala É Deus, o Senhor faz assim, 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 assim Ninguém manda em Deus, ele faz o que ele quer Na hora que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer Vou para Jesus, pode aplaudir. Uma vez, irmão, quando eu comecei no meu ministério, quando eu comecei nos dons do Espírito Santo, Alessandro, naquela época lá, aquela época eu entrei em crise. Por quê, irmãos? Porque vinha aquela multidão de gente. Aí eu orava por eles. As pessoas caíam no poder, caíam no Espírito Santo, começavam a falar em línguas recebeu o poder de Deus, e as pessoas não eram cristãos, teve um, um dia que eu falei assim, isso é demônio, isso é demônio, eu vou para o amor, vou expulsar porque é demônio, o Espírito falou, sai fora, sai fora, não sai fora, não me atrapalha não, eu falei, Deus, mas eles têm que aceitar Jesus ser batizado, ele falou, não, mesmo que ele falou para Pedro, não faça imundo aquilo que eu estou purificando, Deixa eu fazer Hoje a maior parte deles estão aqui <risos> Para de tentar Querer entender Deus Você não tem que entender Você tem que se render Deus quiser pegar um bêbado No meio da rua e usar o bêbado para te dar uma palavra profética para falar a sua vida inteira em Deus usa. E ele te dá uma lapada que você sai de lá e assim, fala, né, rapaz, eu acho que eu preciso me converter. E o pior de tudo é você sair falando, rapaz, e Deus ainda usou vou um bêbado para falar comigo. Você acha que, o quê? Você acha que, o quê? Brinca com Deus. Brinca com Deus. É os que crê, levanta a mão e fala, os que crê Fala, o Espírito Santo é dado para quem crê E também é dado para quem pede Lucas capítulo 11, 13 Eu vou terminar, não vai dar tempo, já deu nove horas Vixe Vixe, essa série vai ter quatro partes Ah não, vocês não gostaram, então não vou fazer a quarta parte não Eu posso continuar a série domingo que vem? Nossa, gostei desse negócio, eu gostei disso aí. Onde eu parei, Jesus? Tá, vamos lá. 11 ó. Vocês mesmo sendo mal, sabem dar coisas boas, Jesus falando, boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está no céu, dará o quê? A quem? A quem? Jesus disse, peço e vos será dado. Mas então, por que eu não recebi ainda o Espírito Santo? Você não pediu? Você esperou alguém colocar a mão na sua cabeça e vai descer o Espírito Santo agora. Agora o Espírito Santo. Vai agora. Agora o Espírito Santo. Meu amigo, deixa eu dizer um negócio para você. Você quer o Espírito Santo? Você pode pedir Ele no seu lugarzinho quietinho, onde você está. Dizer, Espírito Santo, eu te quero. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E Ele vem. Pastor, e eu vou cair no chão? Talvez não. Mas eu te digo uma coisa. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. O espírito é sujeito ao profeta o profeta meio doido igual nós Ele já dá logo uma rasteira Porque nós quer cair, irmão Nós, nós quer cair irmão, Se não for beber, para não cair eu não vou beber Entendeu? Eu gosto mesmo, é do, bar, do, do Baco, do bicho louco Não é não, Gustavo ah, eu vou beber um tiquinho, vou beber só social. Não, não bebo social. Se for para pôr o trem, eu vou pôr para derreter. Eu quero andar de gatão, irmão. De gatão, senhor. Eu quero andar de gatão. E com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Porque o Espírito Santo é a bebida mais gostosa que existe. Entendeu? Uh, profeta meio doido assim, ele já dá logo uma rasteira. Vai, vai puxar, meu filho, vai ter experiência comigo. Já outros não. Eu conversei com uma pessoa que era frustrada, 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 porque ela disse que ela nunca tinha recebido o Espírito Santo e ela chorando, falando para mim: eu, eu queria ter receber o Espírito Santo. Eu vejo as pessoas, é tão bonito e eu nada. Eu falei: Sério, senta aqui comigo. Ela começou a conversar. E... integrar de caráter Boa pagadora De respeito Mulher de Deus Fiquei olhando aquilo, Eu falei assim, então você não tem o Espírito Santo? Ela, não pra Minha filha, se você não tem o Espírito Santo Eu tô perdido Se você não tem o Espírito Santo Eu tô morto, eu tô acabado o Espírito Santo mano, não é ficar caindo no chão Rolando, não O Espírito Santo é você levantar e ter uma vida em Deus Uma vida em comunhão Uma vida de poder, de fogo Na onde você entrar, os demônios vão embora Na onde você entra, o negócio acontece Porque o Espírito Santo está em você Ele mora em você vou terminar o Último versículo E aí, no domingo que vem Eu vou falar como experimentá-lo e como vivê-lo eu vou terminar aqui em 1 Samuel no capítulo 16 no versículo 13 fala assim comigo, quem crê, quem crê. recebe o Espírito Santo pede. Quem, pede, quem pede recebe o Espírito Santo pede. agora essa terceira essa terceira fase desse terceiro nível, já não depende mais nem de você e nem do Espírito Santo Agora derrama, agora é, é, depende de quem Deus, em quem Deus quer derramar. O Espírito Santo, quem pode ter Ele? Quem crê, quem pede e quem Deus decide derramar. Fala assim, quando Deus decide derramar sobre alguém, faz ficar assim, com a mãozinha e fala, meu irmão, acabou. Cada pessoa pode nem querer, mas Deus vai derramar. Olha aqui, ó. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e aquele dia em diante, ficou com ele, e Samuel voltou para ramar, deixa eu te perguntar, Davi pediu? Davi pediu? Mas Deus decidiu derramar, e quando Deus decide derramar sobre alguém, meu irmão, não depende do homem, não depende do céu, não depende do inferno, não depende de nada. Quando Deus decide derramar sobre alguém, Ele vai derramar, e pronto. É por isso que você olha em alguém e você fala assim, é, mas esse aí não merecia. Deus olha e fala assim, merece sim, eu vou derramar, toma neném. Eu gosto desse Deus, irmão. Esse Deus que contraria a mente humana, Deus dos improváveis, Davi era o mais bonito? Não. Davi era o mais forte? Não. Mas Deus decidiu derramar sobre ele. Eu posso dizer uma coisa? Se você está aqui nessa noite é porque Deus decidiu derramar sobre a sua vida, Deus decidiu derramar sobre a sua casa. Deus decidiu derramar sobre a sua empresa, Deus decidiu derramar sobre os seus filhos, Deus decidiu derramar sobre você, você é um escolhido dEle, você é uma escolhida dEle, fique sobre os seus pés, fique sobre os seus pés, vamos terminar, você é uma escolhida dEle, você é escolhida dEle, eu quero que vocês estenda as mãos para alguém e diz assim,